0: Olá, amados filhos e filhas de São José, eu sou o padre Márcio Tadeu e estou olhando aqui ó, para essa imagem de Jesus. né? Como o menino Deus foi protegido por São José, como a Imaculada foi protegida por São José e como nossas crianças precisam ser protegidas pelas forças do céu. Vocês sabem que não é à toa que Jesus as chamou ao centro, para que elas não perdessem a inocência e fosse um modelo de fé para cada um de nós. Vamos rezar que a inocência das nossas crianças jamais sejam perdidas e que elas cresçam em sabedoria, idade de graça diante dos olhos de Deus, mas também diante dos nossos olhos. Quinto dia do nosso ciclo novenário, voltamos para a criança. Colocamos cada uma delas aqui no colo de Jesus, nos braços de São José, para que elas sejam conduzidas pelo Espírito de Deus nesta grande formação pessoal. Vamos proteger nossas crianças, Vamos rezar juntos por elas. Vamos iniciar a nossa abençoada novena. São
1: José, nosso Pai do Céu, vinde em nós senhor. Nas dificuldades em que nos achamos, que ninguém possa jamais dizer. Vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, quinto dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossas crianças e jovens.
0: Olá, nessa segunda-feira nós estamos aqui na novena dos filhos e filhas de São José, compreendendo cada vez mais e melhor a nossa história, e lembrando, sobretudo, os protomártires potiguares, justamente aqueles que foram assassinados numa missa de domingo por protestantes holandeses. Toda a história do Brasil passava, assim, por uma controversa é, é, dificuldade lá no século XVII, mas é legal dar um Google, tá? Para quem tem essa possibilidade de saber tudo que estava acontecendo em volta do assassinato desses nossos protomártires lá do Rio Grande do Norte. Com o São José, grande protetor da igreja, aquele que nos ajuda a dar sentido, sentido que com Maria nos faz chegarmos a Cristo, queremos agora, nessa segunda-feira, agradecer. Agradecer aqueles que nos ajudam nessa missão com nossos patronos e patronas. Por isso agora a gente vai lá, vai lá na nossa urna agradecer. Vamos
1: lá. Patronos e patronas da novena dos Filhos e Filhas de São José.
0: É vida, é vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, em cada novena a gente se reúne nesse início, antes mesmo da nossa oração inicial, para fazer um momento de gratidão, não é de pedir não, é de agradecer, agradecer por vocês, nossos patronos e patronas que providenciam para nós essa novena. Vou abrir aqui ó, e vamos lá, vamos agradecer ó, vieram dois... Porto Ferreira, São Paulo, agradecer a nossa patrona, a patrona, patrona Zélia Aparecida Gomes de Moraes. Zélia, que Deus te abençoe, todo mundo aí de Porto Ferreira. De Conceição da Barra, no Espírito Santo, a Namir Salles, que Deus te abençoe, hoje e sempre. Olha aí, ó, vieram mais dois patronos ou patronas aqui. Vila Velha, no Espírito Santo o de São José, o José Maria da Silva, obrigado José Maria. Também a nossa patrona Geralda Gomes Pereira Martins, que cidade, padre? Ela da Paraíba, Cajazeiras, lá na Paraíba, que Deus abençoe. Mais um, né, João? Tem mais um aqui, ó, vamos lá. Vamos, olha aí, capital da Bahia, minha linda São Salvador, agradecer a nossa patrona Gonçala Alves de Souza aqui ó para agradecer amados trem bom é rezar a gente tá aqui para rezar eu sei que Deus tem muita coisa boa para nos falar hoje e pela intercessão de São José quando a gente liberar a nossa fé eu também tenho certeza que ele tem muito a nos dizer vamos rezar junto oração inicial vamos dar início a esse nosso momento de espiritualidade profunda a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio, nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, E impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós.
1: A Palavra de Deus Ensina a criança o caminho que ela deve seguir, mesmo quando envelhecer. Dele não se há de afastar. Provérbios capítulo 22, versículo 6 A palavra de Deus também se atualiza
0: quando, de fato, ela fala de uma realidade que foi vivida, experimentada num grupo de pessoas de fé. E ela fala essa realidade também atualizada pela graça do Espírito Santo, como a gente ouviu hoje. O livro dos provérbios, de fato, é um livro em que inúmeros ditos, até então populares, se tornam um livro. Algo da palavra de Deus, norteada pela fé no Deus único, como era próprio a fé neste tempo. Depois que Jesus se revela como segunda pessoa da Santíssima Trindade, junto com o Pai envia o Espírito Santo, esse livro do Antigo Testamento, Testamentário, como a gente diz na teologia, não perde o seu valor, mas ganha, inclusive, quando, a partir das próprias falas de Cristo, ele se confirma como um grande ensaio de tudo aquilo que Deus queria revelar através de si, de si mesmo, na segunda pessoa da Santíssima Trindade. E eu falo isso porque quando nós falamos de família, é assim que Deus quer se revelar. Quando nós falamos de São José, é assim que Deus quis se revelar, se fazendo frágil, estando no colo de um justo, sendo amparado aqui na terra e nascendo do ventre da Imaculada. Assim nós não apenas completamos o ciclo da revelação Que tem em Cristo o seu ponto máximo, mas nós conseguimos encontrar também aqueles que participaram, como São José, desse processo redentor de cada um de nós, processo de revelação de Deus, processo em que Deus se coloca ainda mais perto de nós. Por isso, a partir desse preâmbulo, eu gostaria de meditar novamente com você a palavra, ouvindo-a sobre esse aspecto. Ensina a criança o caminho que ela deve seguir. Mesmo quando envelhecer, dele não há de se afastar. A gente vive um tempo, de fato, de muita gente que crê pouco na palavra. Muitos de nós acreditam que aquela vantagem que nós recebemos por termos a palavra em casa, de fato faz com que cada um interprete de uma maneira, e não só, né, como pipoca, estouraram tantos que olham a palavra de um aspecto ou de outro, mas uma sociedade cada vez menos espiritual. Ela está bastante é, segmentada nos seus valores, inclusive, como eu digo, espiritual. Parece espiritualista, mas é longe de estar espiritualizado. E o que a palavra de Deus nos fala hoje não é à toa que coloca Uma criança, o menino Deus no colo de São José, lembra tudo isso, que em Jesus já era uma ciência infusa, ou seja, Jesus já tinha isso no seu coração. A maturidade sabia o caminho, mas a maioria das nossas crianças, diferente de Jesus que tinha isso como ciência infusa, e São José colaborou para que isso se revelasse, as nossas crianças precisam de caminhos seguros. E cada vez mais nós olhamos pais inseguros, pais que não sabem aonde chegar e, portanto, nunca fornecem a elas, de fato, um caminho seguro. Nós estamos falando de um processo psicológico muito além disso. Nós estamos falando de uma memória que é muito além da memória física, biológica, mas de uma memória espiritual. E como essa memória se acontece? Justamente pela graça do Espírito Santo. Quando, da mesma forma que a palavra de Deus ecoou em uma comunidade, escrita, ecoa e atualiza-se em nós, também a história que nós construímos no testemunho, na firmeza, nos passos certos, no caminho do céu, que é o lugar da família, isso ensina magistralmente Nossos pequenos, nossas crianças e nossos jovens neste caminho de luz. Portanto, pai e mãe, eu me volto agora para você, porque por vezes eu falo também para as crianças. É importante demonstrar uma segurança na fé. Eu sei que muitas vezes você está nutrido de dúvidas. Há dúvidas na tua fé, como há na figura deste pobre homem, sacerdote que conduz esse momento de graça, a novena dos filhos e filhas de São José, eu, Padre Márcio, sim, tenho dúvidas também, mas nunca as exponho, porque de fato, quando essas dúvidas, elas encontram algo para que elas tenham prática, elas ganhem vida, ganhem passos certeiros, amados, olha, eu posso lhe dizer, essas dúvidas, pelo menos no meu coração, são sanadas. Por isso, crescer no Espírito Santo e, de fato, viver não apenas espiritualisticamente, mas com um fenômeno de conversão diária, que é uma família altamente espiritualizada, é ter pais que, mesmo nas incertezas da fé, dão passos firmes. E, por isso, nós temos a igreja. A igreja, através da sua profissão de fé, através do seu magistério, confirma em nós aquilo que há de perdido, dá para nós setas para que de fato, para os nossos pequenos, para os nossos jovens, nós pisemos firmemente no projeto de Deus. Olha, e eu aprendi uma coisa há algum tempo, sim, um passo só não muda o teu caminhar, não muda a tua caminhada. Um passo só não é o final da estrada, mas o primeiro passo é necessário, porque pelo menos ele nos tira do comodismo, do lugar em que nós estávamos. Você, pai e mãe, responsável por ser a benção de Deus na vida do teu filho, na vida daqueles nos quais você é responsável, precisa dar este primeiro passo, rumo à fé, rumo ao céu, para que você já vá ensinando este delicioso, mas também ardoroso caminho, que é o caminho da salvação. Caminho, sim, no qual nós precisamos de testemunhar e o testemunho custa. Dê o primeiro passo, pelo menos no mesmo lugar mais você não estará. E o nosso primeiro passo tem que ser rumo ao céu, ainda há tempo. Vamos rezar com o nosso bondoso Pai no céu, São José, pedir a sua graça e as suas bênçãos nesse momento.
2: Eu tive que passar por uma cirurgia de retirada de cálculo renal em junho. Fiz teste de covid antes da cirurgia e meu teste deu negativo. Quando eu repeti o meu teste deu positivo. Eu estava muito mal, eu não conseguia mais respirar direito, eu estava com muito cansaço, muita falta de ar. Fui no médico, o médico me pediu a tomografia, fiz a tomografia e estava com 50% de comprometimento no pulmão. Fiquei internada por quatro dias, tomando muita medicação e cada dia eu estava piorando mais. Quando passou quatro dias, repeti a tomografia, meu pulmão estava com 75% de comprometimento. Nesse momento, o médico chegou em mim e falou para mim: Olha, você precisa ir para uma UTI. Eu não tenho mais nada para fazer aqui para você. O seu lugar agora é lá. E aquele momento foi doloroso, foi triste, foi como se tivesse aberto um buraco, me colocado lá dentro. Eu estava sozinha, eu estava sem luz, eu estava, parece que, no fim do túnel. E fui, não acharam vagas na minha cidade, fui transferida para uma cidade diferente. Eu fui com muita preocupação, com a minha filha estava internada comigo com Covid, o meu esposo estava internado com Covid, a minha mãe estava com Covid. Eu rezava, eu pedia a Deus todo momento. Eu acompanhava os terços, eu acompanhava a Rede Vida o dia todo. Eu fazia as novenas de São José, juntou todos os meus familiares, amigos, vizinhos, pessoas desconhecidas orando por mim. E aquilo foi muito, foi muito forte aquele momento de oração. E eu recebi a graça, recebi a bênção, hoje está com 65 dias, estou bem, estou em casa, estou trabalhando, tendo a minha vida normal, estou completamente curada. Então o que eu venho dizer? Tenha fé. Deus existe e Ele ouve as nossas preces, Ele ouve as nossas orações.
1: E você também faz parte dessa história. Cinco anos juntos, juntos pela vida. Bênção do dia!
0: Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Senhor, a hora de darmos passos firmes já chegou. A hora de estarmos diante de um caminho seguro, que é o caminho da fé, nos é obrigatório neste momento em que os nossos valores são pulverizados, em que a nossa vida, ela é corrida e muitas vezes nós não temos prestado atenção nas reais necessidades, nos reais acontecimentos que estão de volta de nós. E eu sei, Senhor, como cada um que está diante de Ti agora, rezando comigo, sabe de todas as dificuldades que é educar nossas crianças e nossos jovens. E também sabemos da falta de fé de cada um dos nossos. De, muitas vezes da falta de um compromisso verdadeiro e eficaz com passos firmes na fé, que a tua igreja nos ensina, mas muitas vezes, muitas, muitas vezes, nós detubiamos, nós fraquejamos, nós nos sentimos incapazes de dá-los. Por isso eu peço agora a graça do teu Espírito Santo, Senhor, para que de fato nós possamos agir e viver segundo a tua palavra. Dai a graça agora para aqueles que intercedem, fazerem chegar aos seus filhos, aos seus netos, a palavra de Deus. dai os mesmo quando eles duvidam a graça do Espírito Santo, para que os passos firmes sejam, não apenas uma recomendação, mas o próprio testemunho. Sim, como é necessário esse testemunho? Como é necessário esta troca de olhares, essa graça que é olhar para diante, mas também tendo nas mãos aqueles que nos orientam para um caminho preciso, um caminho de honestidade, um caminho de ética, um caminho que a gente, de fato, vai fazendo com cada passo, mas já sabe qual é o nosso lugar, o céu. Por isso, Senhor, dai a graça do Teu Espírito Santo e derramai agora, sobre esses que intercedem, sobre aqueles que recebem as nossas orações agora, a nossa intercessão, para que eles de fato em cada dia das suas vidas possam dar passos firmes. Mesmo quando o mundo for nebuloso, dai-nos a certeza que a luz do Cristo ressuscitado está à nossa frente a apontar o céu. E pela igreja e segundo os seus mandamentos, possamos nos educar na fé, sim, alimentados pela tua palavra e pela fração do pão na Eucaristia. Sejamos vigorosos nos passos para a construção do teu reino, nos passos que nos conduzirão um dia à vida eterna. Por isso, Senhor, falando de vida eterna, eu quero voltar agora as minhas mãos para esta criatura vossa, a água, que a partir deste momento, tanto as perdida como tomada por esta bênção, lembra o nosso batismo. Na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bondoso arcanjo São Miguel, ajudai-nos a desamarrar as prisões e as correntes que nos fazem inúteis na nossa espiritualidade, que nos fazem parados, paralíticos muitas vezes. Dai-nos a graça da libertação, para que pelo menos o primeiro passo nos tire de todo o comodismo e nos deixe. De ensinarmos as novas gerações também a caminhar para a luz, a caminhar para o céu. Rezemos, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos
1: que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite
0: Olha nessa segunda-feira, quando a gente vive esse momento de oração pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, e quando a gente reza por elas, você vê também, nós intercedemos pelos pais, pelos responsáveis, Porque São José abarca toda a família. Não é só no primeiro dia que a gente reza pela igreja. A gente reza pela igreja doméstica, reza pelos membros da família, reza pelo trabalho. Reza por aqueles que estão doentes. Todos formamos uma só família. A família que a presença de Jesus sacraliza. Sim, a família da Imaculada, a família do nosso bom Pai no Céu, São José. Essa família tem os seus horários aqui de segunda a sexta-feira, no canal da família vivenciando essa novena a novena dos filhos e filhas de São José e nós precisamos da tua ajuda para continuar no ar essa família precisa crescer vejam como é bom ter momentos como esse dentro da nossa programação então eu estendo minha mão e peço para que você nos ajude todo mês você vai receber uma cartinha do Padre Márcio uma lembrança especial no dia do seu aniversário fazendo parte dessa família você vai nos ajudar com pelo menos um real por dia a cumprir essa missão que o Papa Francisco fez para a igreja no mundo colocar São José no seu devido lugar de devoção e é isso que estamos fazendo. Olha aí ó, ligue para nós então, 0 operadora 11 42 00 80 tá aqui o telefone, eu vou repetir, 0 operadora 11 42 00 ou o nosso WhatsApp, também exclusivo da novena, 119-1300-9065, 119-1300-9065. E se você indicar uma pessoa que ainda não é filho e filha de São José e ela falar o seu nome quando ligar, eu vou mandar um presente especial para você. Então, ajude-nos também nessa campanha, que as nossas lembrancinhas já estão acabando para todos aqueles que estão participando conosco dessa grande missão. Amados, hoje nós estamos ficando por aqui, mas amanhã nós temos a certeza que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos juntos de novo. Amanhã é sexto dia do nosso ciclo novenário, o dia de nós rezarmos por aqueles que estão enfermos, também a nossa família está junto com os enfermos e eu quero estar junto com vocês. você está bem, vamos interceder por aqueles que precisam. Fazemos sim através da novena, uma grande corrente de graças e de oração por todo o Brasil e pelo mundo através do podcast e também da internet. Então eu te espero amanhã, 10h30 da manhã e 5 da tarde, aqui ó no Canal da Família.